0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Et maintenant, la panne d'essence, la pénurie s'annonce avec le blocage de toutes les raffineries françaises. La crise climatique met à l'épreuve l'économie et les entreprises. Nous verrons que certains secteurs traînent encore des pieds pour l'objectif zéro émission. Et puis le sauvetage de Crédit Suisse, vivement critiqué en Suisse, où les détenteurs d'obligations ont parfois tout perdu dans l'affaire. Radio Classique. Deux mois de mobilisation contre la réforme des retraites et il n'y avait eu jusqu'ici aucun impact économique, ni mesuré par les données, ni même craint par les milieux d'affaires. Pas de France à l'arrêt, contrairement à ce que promettaient les syndicats. Voici qui pourrait changer la donne et faire revivre les difficultés de l'automne dernier, le durcissement du conflit dans les raffineries. Bonjour Julie Drouin.
2: Bonjour François.
1: On sait d'expérience qu'une pénurie de carburant est vite arrivée. Ce matin, l'approvisionnement des stations se tend de nouveau.
2: Et oui, pour la première fois depuis le début du conflit, des stations-services sont à sec, plus d'un tiers dans les Bouches-du-Rhône, au point déjà que les préfectures de Vaucluse et du Gard ont décidé de limiter les ventes de carburant à 30 litres par véhicule afin d'éviter les achats préventifs. Tension également en Loire-Atlantique, plus de 10% des stations n'ont plus de gasoil. Et la situation ne devrait pas s'améliorer car selon la CGT à 7h, plus aucun produit ne sort de l'ensemble des raffineries de France et bientôt c'est la production de carburant qui pourrait cesser. Celle de Total Energy en Normandie, la plus grande de France a été mise à l'arrêt ce week-end. Le L'opération prend du temps, l'arrêt devrait être effectif ce matin. Dans les bouches du Rhône, la procédure d'arrêt a été lancée hier. Du côté de la Seine-Maritime, la raffinerie so ExxonMobil pourrait-elle s'arrêter de produire faute de pétrole brut à raffiner en raison de la grève là du port du Havre, à dont d'ailleurs les forces de l'ordre sont intervenues cette nuit pour débloquer le terminal pétrolier occupé depuis une semaine par des grévistes. Quant aux dépôts pétroliers, la France en compte 208 seulement sont bloqués, ce qui devrait limiter les pénuries, mais pas les disparités géographiques. Ainsi, le dépôt de genevilliers qui alimente une partie de la région parisienne, est bientôt vide. Et d'ailleurs, une première réquisition a été ordonnée ce matin dans les Bouches-du-Rhône, au dépôt de Fosses-sur-Mer.
1: Les toutes dernières précisions signées, Julie Drouin, merci beaucoup. Plusieurs secteurs sont en grève reconductible, notamment les éboueurs parisiens. Alors, la préfecture a mis en place des réquisitions pour permettre à une centaine de camions-bennes de circuler hier. Mais le retour à la normale pourrait prendre beaucoup de temps, car les chauffeurs réquisitionnés soutiennent encore leurs collègues en grève et ne font donc pas forcément du zèle, comme le montre ce reportage radio classique de Zoé Palier.
0: Au volant d'un camion Ben, Hugo attend ses collègues qui ramassent et balayent les détritus d'un trottoir parisien. Ce
3: matin, il y avait des grévistes qui ont bloqué le garage, donc il a fallu que la police arrive.
0: Avec des ordres de réquisition de la préfecture. On n'a pas trop le choix.
3: Hein. Risque une amende et la prison. Donc euh... après voilà, euh, on est réquisitionné, mais on va prendre
0: tout notre temps. En faire le minimum pour retarder le ramassage de 9000 tonnes de déchets.
3: Pour pas casser la grève. Vous voyez, ils vont vider conteneur par conteneur et aujourd'hui, on a avis, vu l'heure, je vais faire qu'une rue. De toute façon,
4: il ne faut pas qu'on aille vite avec tout ce qu'il y a, on va se faire mal au dos.
0: Nicolas touche 1000 700 euros par mois, trop peu pour faire grève soupirent-ils, mais ils restent opposés à la réforme.
4: Déjà là, j'ai 35 ans, j'ai une tendinite à
3: la cuisse. 62 ans, malheureusement il y en a beaucoup qui sont plus parmi nous quoi.
0: Et certains déchets collectés ne peuvent pas être brûlés, car dans l'immense incinérateur d'Ivry-sur-Seine, où sont traités la plupart des ordures parisiennes, grilles et pancartes bloquent l'entrée des camions Julien Deveau, secrétaire général adjoint de la CGT Propreté à Paris
4: 49.3, ça a fini de convaincre tout le monde malgré ses réquisitions, il continuent à se mobiliser sous des formes différentes même la population de manière générale. Là, on discutait avec un retraité, il a prévu de nous ramener à manger pour soir. On continue les piquets de grève jusqu'à ce que le gouvernement lâche sur la réforme.
0: Même si la grève était levée, il faudrait compter deux jours pour réactiver les fours et remplir les fosses, et une semaine complète avant un retour à la normale.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique, on a beaucoup dit que les touristes à Paris se plaignaient de cette grève des éboueurs. Les chiffres, en tout cas pour l'année dernière, montrent que le secteur du tourisme a largement commencé à remonter la pente après la pandémie. L'activité touristique à Paris et en Ile-de-France a grimpé en 2022 avec plus de 44 millions de visiteurs accueillis. C'est une hausse de 95%, quasiment fois deux, par rapport à A 2021. On est tout de même un petit peu en dessous de 2019, 13% de moins. Les touristes ont généré quasiment 20 milliards d'euros de recettes au cours de cette année. Là aussi, il y a plus 134% par rapport à 2021, mais toujours 10% en retrait par rapport à A 2019. Et côté nationalité, bon, les, clients français sont, sont les plus nombreux, hein, 25 millions de touristes, suivi des Américains, 2 millions et demi, des Britanniques, 2 millions, puis des Espagnols, des Italiens, des Allemands, des Belges, des, des Néerlandais et enfin des Suisses. C'est pour désamorcer la bombe climatique, selon l'expression du secrétaire général des Nations Unies, il faudra faire plus. Le rapport des rapports du GIEC publié hier le redit. Tous les acteurs sont concernés, les États bien sûr, appelés à ramener leurs objectifs de 2050 à 2040, mais aussi tous les secteurs économiques. Selon les experts du climat, les bénéfices d'une limitation du réchauffement climatique à 2 degrés excèdent les coûts des mesures à mettre en place. Principale cible, les industries polluantes, l'alimentation, la métallurgie. Et le principal frein pour atteindre la neutralité climatique, carbone, c'est l'immobilisme des économies mondiales, même si certains secteurs sont plus vertueux que d'autres, cela ne suffit pas, Eric Kioche.
3: Pour Schneider Electric, leader mondial des solutions numériques et d'automatisation, le tournant vert, pris en 2005, était une nécessité. Un argument de vente même, explique sa directrice stratégie, Esther Finidori.
2: On décarbonne nos sites, nos opérations et puis on apporte à nos clients les technologies, les solutions, les conseils pour qu'ils arrivent à faire la même chose chez eux.
3: Réduction du chauffage, de la production de déchets, 100% de l'alimentation électrique d'origine renouvelable, les résultats sont là.
2: Sur les 12 dernières années, on a réussi à faire moins 40% sur nos Consommation. On a intégré ce sujet au cœur de notre organisation.
3: Cela vaut à Schneider Electric d'être consulté par le GIEC en matière de bonnes pratiques. Mais c'est un cas très isolé dans notre économie. La France est en retard sur tous ses objectifs. Prenons l'exemple des énergies renouvelables fixées à 23% en 2020. Nous n'atteignons pas encore les 20%. En cause des secteurs entiers qui bougent trop lentement, dénonce Lucie Pinson de l'ONG Reclaim Finance.
0: C'est le cas des grandes banques françaises hein, qui continuent de faire des chèques au major des énergies fossiles alors que ces chèques vont permettre de nouvelles bombes climatiques comme le projet Total Energy en Afrique de l'Est.
3: Selon le rapport du GIEC, le coût du réchauffement climatique à 2 degrés Celsius dépasse celui des mesures à mettre en place par les États et les entreprises.
1: Eric Kuoche, la suite de la tempête boursière et bancaire aux états unis et en Europe. Point d'étape ce matin, 36 heures après l'annonce du rachat de crédit suisse par UBS. Bonjour Eric moment Bonjour François, bonjour à tous. Le vent a encore soufflé fort sur les marchés hier
4: matin avant de, de s'apaiser dans la journée. Effectivement, à la bourse de Zurich, l'action UBS a perdu en séance jusqu'à 15% avant d'inverser la tendance. Elle a finalement terminé en hausse d'un peu plus d'un La rapidité de sauvetage du crédit suisse a rassuré la communauté financière. La BCE s'est montrée rassurante en rappelant la bonne santé financière des banques européennes. L'autorité monétaire s'est par ailleurs félicitée de l'ensemble des mesures prises par les autorités suisses. Selon Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'économie, la réaction des autorités monétaires dans le monde a été forte et rapide. Cela a permis de Limité en bourse, la baisse des valeurs bancaires européennes. L'action Barclays a perdu 2,2%. ING, Deutsche Bank et Société Générale, moins de 1%. BNP Paribas a même progressé d'1,7%.
1: Eric, ce rachat de crédit suisse par UBS ressemble quand même à un mariage forcé. Et donc l'opération ne se fait pas sans douleur. En y regardant de plus près, on se rend compte que certains détenteurs d'obligations y perdent beaucoup. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien,
4: certaines obligations émanant du crédit suisse sont d'un type un peu particulier. Leur valorisation a été évaluée à 16 milliards d'euros. Elles ne valent plus rien. Ces obligations fonctionnaient comme des obligations classiques. à une exception près, le versement de leurs intérêts était conditionné à un certain niveau de capital de la banque. En dessous de ce niveau, eh bien la valeur de ces obligations est réduite à zéro. C'est ce qui s'est passé le week-end dernier avec le plan de sauvetage mis au point par les
1: autorités suisses. C'est vraiment un point majeur dans cette affaire et vous avez interrogé à ce sujet Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC.
3: Le principal enseignement, c'est qu'on va falloir réévaluer le risque obligataire, jusqu'à quel risque je prends quand je prête aux banques, et derrière, bah, peut-être exiger un peu plus de rémunération pour prêter aux banques, puisque le risque est supérieur à ce qu'on percevait précédemment. Donc, ça pourrait se traduire vis-à-vis -vis des investisseurs, toujours une volonté de prêter aux banques, hein, toujours pour leur permettre d'exercer leurs activités, mais avec une meilleure rémunération, et donc ça pèsera forcément sur la rentabilité des banques à terme. Donc, c'est quand même une vraie juridiction prudence qui se met en place et en tout cas ça jouera énormément sur le coût de refinancement des banques à l'avenir.
1: Voilà pour les derniers chapitres du feuilleton Crédit Suisse. Pour ce qui est du climat agité parmi les banques américaines, on en parlait déjà avec vous Eric Mauban avant le week-end, la banque First Republic continue de, de tanguer.
4: Hier à Wall Street, l'action First Republic a perdu 47%. L'agence de notation Standard Poor's a dégradé sa note de crédit, estimant que l'injection récente de 30 milliards de dollars par 11 grandes banques américaines ne sera pas suffisante pour résoudre ces problèmes de liquidité. Selon l'agence de notation, cela n'apporte pas une solution à plus long terme aux problèmes de financement de la banque. Par ailleurs, selon le Wall Street Journal, JP Morgan serait en contact avec d'autres grandes prêteurs pour mettre en place un autre plan de sauvetage. La confiance dans la banque First Public a disparu et pourrait tarder à revenir. En revanche, cela a profité à toutes les autres grandes banques régionales du pays qui ont vu leur cours de bourse hier
1: remonter. Dossier d'Éric Mauban, merci beaucoup. Un dernier mot des marchés financiers. Le Nikkei recule d'un et demi pour cent en ce moment. Amazon taille à nouveau dans ses effectifs. 9000 postes de plus. Cela fait au total 27000 suppressions de postes. 1,7% des effectifs en quelques mois. Faut-il redouter de nouvelles coupes C'est ce que pense Virginie Robert, présidente de Constance Associée.
2: Oui, on va être dans cette tendance pendant un certain temps, c'est clair. Les sociétés sont à même de gérer leurs marges et leurs dépenses et sont très attentives. Et on sait qu'on rentre en ralentissement et qu'il y a par ailleurs un environnement actuel qui peut jouer encore sur ces ralentissements macroéconomiques. On est peut-être qu'au milieu du chemin sur ces licenciements. Et puis après, quand il y aura à nouveau plus de visibilité, probablement, ben vous savez, c'est censé ces sociétés qui ont cette flexibilité assez incroyable pour s'adapter à l'environnement.
1: Voilà, il est 6h56 sur Radio Classique. Dans un instant, on reparle du rapport du GIE.